0: Ich habe mal wieder den kleinen Handmixer dazwischen geschaltet. Ja, Wolfgang hat mal gesagt, wenn ich was von Handmixer erzähle, dann denkt ihr mal an so ein kleines Rührgerät. Das geht mir ehrlich gesagt auch so. Aber ich wüsste nicht, wie ich das Ding anders nennen sollte. Das sind zwei Kanäle, die ihr eben in das iPhone reinmixt. Und warum habe ich den angeschlossen? Ich wollte eine kleine U-Folge machen, Unterhaltungsfolge, aber auch mich mal eben durch die WhatsApp-Nachrichten quälen. Das sind immer eine ganze Menge. Aber da ist sicherlich auch was dazwischen, was dann hier mit in die U-Folge rein kann. Lasst uns mal beginnen. Musik dann fangen wir mal mit den WhatsApp Nachrichten an. Ähm, das Blöde ist natürlich, ich habe mich jetzt dadurch, dass ich so ein bisschen gehört habe, wie weit muss ich denn hochgehen, habe ich natürlich angespielt und WhatsApp merkt sich immer die Stellen. Ich versuche, ob ich oh, es zurückspulen kann. Oh,
1: hier ist der Tommy. Sorry, aber ich stelle die Frage jetzt in der Liste auch. Warum erkläre ich gleich? Ich habe die Frage schon in die Blinds und Allgemein reingestellt. Also es geht äh, um eine Blutwurst-Tastatur, ob ich da noch irgendwas einstellen muss, bei Bedienungshilfen. Gut, Bluetooth verbinden ist logisch, aber ob da noch irgendwie eine Einstellung ist für die Tastatur, weil ich häufig Tastaturen gehabt habe, da ging zwar der Cursor rechts links, aber die Return also OK-Taste okay nicht. Äh, ich stelle das hier, weil ich nämlich heute zum Konrad wollte, mal nachschauen, was sie haben. Und ja, ist eigentlich dringlich, deswegen bitte ich um Entschuldigung, dass ich das gleichzeitig in beiden Listen stelle, das ist nicht meine Art. Ja, bin ich bin mal gespannt, ob jemand antwortet. Also wie gesagt, äh, Einstellungen, Einstellung von der Bluetooth-Tastatur, eventuell in Bedienungshilfen oder wo auch immer. Dankeschön.
0: Also jedenfalls kenne ich das nicht, dass es da irgendwie noch irgendwelche Einstellungen nötig sind oder so weiter. Ähm, man muss ja normalerweise einen vierstelligen Code eingeben, der am Bildschirm mehr oder weniger angezeigt wird oder vom Screenreader dann vorgelesen wird. Und den muss man dann eintippen. Ähm, manchmal ist es so, dass es nur reicht, die ähm, Zahlen zu tippen. Manchmal muss man die Enter-Taste noch dr äh, drücken, um zu bestätigen. Ähm, und es gibt auch Tastaturen, wo der Code unten drunter steht. Man muss den irgendwie noch eintippen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das genau funktioniert. Ähm, ich selbst hatte sowas noch nicht. Ich arbeite sowieso... Ähm, selber sehr, sehr wenig mit Bluetooth-Tastaturen. Es ist also sehr selten, dass ich die überhaupt äh, brauche. Ja, aber ich habe hier gesehen, du hast ja auch schon ähm, dann Antworten bekommen von, äh, von Wolf. Die können wir uns ja auch mal eben anhören.
2: oder sonst was, weil... So. Hi, grüß dich wegen deiner Bluetooth-Tastatur. Nee, aber ich würde die halt sauber halten, Das du mal bei Bluetooth-Geräten dann halt das rausschmeißt, was du wirklich nicht mehr nutzt oder was, was halt kaputt gegangen ist oder sonst was, weil du brauchst ja wirklich bei Bluetooth-Geräten, also bei der Tastatur, da brauchst du in Bedienungshilfen erstmal nichts machen, aber dass du halt das Bluetooth-Protokoll oder so, dass du da mal die Sachen auch rausschmeißt, die du halt nicht mehr benutzt. dass du es einfach sauber hast, wenn du das, da braucht man bei Bedienungshilfen nichts einzustellen, das hat auch mit Tastatur da in der Geschichte nichts zu tun. Da ist nur drin, ich weiß, was du meinst, da ist ähm, bei Bedienungshilfen, wie nennt sich nochmal Computer, ohne Bildschirm oder so ähnlich. Äh, ja, aber das hat damit nichts zu tun eigentlich. Also der Bluetooth ist es eine eigene Geschichte und, und fertig. Aber Hauptsache, dass du rausschmeißt, dass du dann immer klar erkennen kannst, das ist die Tastatur und nur die drin hast, die du auch kennst. Weil das ist sonst ein bisschen nervig, wenn das mal zickt. Weißt ja, dass du es dann wieder rausschmeißen musst und wieder neu anmelden müsstest, wenn, wenn sowas wäre. Und dann nachher sagst du, hm, ich weiß gar nicht, welche meine Tastatur jetzt ist. Obwohl da ja eigentlich auch drin steht verbunden mit oder ist im Moment ähm, nicht verbunden in dem Sinne. Weil bei meiner, ähm, nur ein Beispiel von der Tastatur abzuweichen, bei meiner Box, bei der Box, die steht immer drin, als wäre sie verbunden, obwohl sie gar nicht an ist. Ich sag's nur, ich lasse halt drin, weil ich sie abends brauche. Ganz einfach, deswegen ähm, entweder nehme ich diese Sharkbox, also per Bluetooth, wenn ich die dann irgendwo ähm, mir was anhören will, oder dass ich die Box mitschleppen kann, oder ich mache es halt über das Headset, ähm, dass ich es dann mache. Deswegen lasse ich die logischerweise drin. Aber jetzt, ich, ich, ähm, Geräte schmeiße ich grundsätzlich raus, wenn die nicht mehr benutzt werden. Also nicht mehr benutzt meine ich damit, die werden generell nie wieder benutzt, sonst lasse ich sie natürlich drin. Sonst kann man ja das Bluetooth an- oder ausmachen oder lässt es dauerhaft an, wie man dann halt möchte. Okay, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, ähm, ja, dann wünsche ich dir viel Glück beim Konrad und ja, vielleicht findest du was, weil ich muss dir noch eine Anekdote dazu erzählen, ich war mal am Saturn gucken, da habe ich vorher angerufen, habe ähm, gefragt, ja, gibt es denn eigentlich Bluetooth-Tastaturen, gibt es ja bestimmt, ja, da haben wir einige da, haben nicht gekommen, da war eine einzige noch da und keine Mo kleinen Mobile. Und da war ich dann schon ein bisschen baff und da haben sie gesagt, ja, wir sehen das nicht mehr. Ich habe gerade die letzte Mobile verkauft. Aha. Dann haben sie gesagt, sie sehen das nicht mehr live. Also live in dem Sinne, dass wir ähm, Tag zurücksehen, was die in der Hotline dann sehen in dem Sinne. Aber ist egal, da wollte ich einfach nur mal gucken, was es so gab, weil ich neugierig war. Und habe gedacht, ich bin eh da und ja. Hoffentlich hast du ein bisschen mehr Glück. Ich denke schon, dass sie da ein bisschen Auswahl haben. Und so weiter, ich weiß auch nicht, was für eine Bluetooth-Tastatur du jetzt suchst. Ob du eine mobile suchst, die klein ist oder ähm, ja, eine größere Standard halt mit Nummernblock etc. Das musst du halt gucken. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Kurt hat ja ähm, auch Nummernblocks. Ich habe sowas ähm, auch ähm, so einen Nummernblock. Da kann man ein paar USB-Teile noch dranhängen. Habe ich mir mal gekauft. Das war eigentlich für den ähm, Laptop-Zweck Screen Meter-Nutzung. Ähm, ja. Habe ich jetzt aber, obwohl ich jetzt einmal meinen Festrechner, der hat natürlich eine normale Tastatur, aber ich, ich benutze für, für Festrechner oder so gebundene Tastaturen. Das muss man dann halt wissen, ob man Bluetooth will. Ist für ein Smartphone ganz gängig, denke ich mal. Und bei meinem Tablet, das ist halt mit Tastatur so zum Klappen, da kannst du es dann draufpacken oder abziehen. Dann ist es immer zusammen, wenn es zuklappt. Das muss man halt wissen, ob man dann eine Bluetooth will. Wie gesagt... Würde mich mal neugiermäßig interessieren, wenn du dann beim Konrad warst, was, für was du dich entschieden hast oder auf was du auf der Suche warst auf so eine Mobile. Würde mich mal immer interessieren. Und guck eventuell, weil das ist immer zum Vorteil, dass du mit denen switchen kannst. Das heißt, dass du zum Beispiel von, vom iPhone oder zum Smartphone switchst und dann switchst du dann zum Rechner. Dann kannst du nämlich hin und her switchen und dann mit der schreiben. Weißt du, wie mal? Und manche können das nur, dass es immer eins zu eins geht. Das heißt, dann muss man sich da wieder abmelden oder da ausschalten, da wieder ein, dass du switchen kannst zu mehreren Geräten. Wenn es geht, guck danach. Das ist sehr sinnvoll. Also würde ich auf jeden Fall machen, dass du dann von deinem Smartphone oder iPhone, wie auch immer, dann zum Rechner switchen kannst. Oder dann halt auch zum Tablet. Ich weiß ja nicht mal, was du damit betätigen willst. Uh, ja, wäre ganz lieb, wenn du dafür nochmal Info gibst. Bin ich neugierig, will nur alles wissen. Wolf, tschüss.
0: Ähm, ja, das geht mir also auch so. Ich habe vorher an meinem normalen Rechner hatte ich äh, Funktastatur dran. Habe ich eigentlich viele Jahre genutzt. Und ähm, irgendwann, nachdem dann die zweite oder dritte dann irgendwann mal durch war, habe ich mich gefragt, warum kaufst du dir eigentlich ständig äh, Funkdesktops? Da ähm, musst du ja immer wieder mal Batterien auswechseln. Das ist zwar nicht so übermäßig viel, aber... Es sind doch immerhin welche und mir ist aufgefallen, ich bin mit meiner Tastatur immer genau an der Stelle, wo ich halt immer bin und das ist nicht weit weg vom Rechner. Es ist also nie so gewesen, dass ich mal die Tastatur wirklich in die Hand nehme und irgendwie mich mal zurücklehne damit oder sowas. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, damit ist die Ära Funk Desktop an meinem normalen Arbeitsrechner beendet und habe mir wieder ganz normale kabelgebundene Tastaturen gekauft. Und ähm, ja, mir persönlich geht es damit jedenfalls besser was Bluetooth-Tastaturen angeht, ähm, das ist gar nicht so einfach, da vernünftige zu finden. Ich habe viele Tastaturen durchaus probiert, nicht für mich jetzt privat so, aber ich brauche natürlich immer wieder mal Bluetooth-Tastaturen für den Shop. Ähm, sei es nun am kleinen Molino-Computer oder wenn die Leute irgendwie am Tablet oder sonst irgendwo eine Tastatur ähm, koppeln möchten, dann suchen sich meistens dann doch lieber eine Bluetooth-Tastatur aus und ähm, da ist wirklich viel Mist äh, unterwegs. Ähm, von den typischen Energiesparmodi, äh, die das Problem haben, dass sich so eine Bluetooth-Tastatur nach kürzester Zeit, also wir reden hier wirklich nur so von ein paar Sekunden, wenn 10 Sekunden zum Beispiel nichts getippt wird, dann ähm, geht ihnen in, in <lacht> Energiesparmodus, um ihre Batterien oder Akkus zu sparen Und äh, das Problem ist, wenn man dann die erste Taste drückt, nimmt die Tastatur das als Aufwecktaste taste und reicht diese eine Taste aber nicht ähm, gedrückt durch. Das heißt, ich muss, wenn ich nach 10 Sekunden wieder anfange zu tippen, muss ich immer erst eine Taste drücken und kann dann erst wieder anfangen zu tippen eigentlich, sonst wird die erste Taste verschluckt. Das ist schon ziemlich nervig, das haben aber relativ viele Tastaturen. Und äh, dann gibt es andere, die sind einfach schlecht verarbeitet. Ähm, da ist das Problem, dass man, wenn man Tasten drückt, dass sie sich verkanten können. Das hatte ich schon. Ähm, vom Koppeln her, dass die total nervig sind, weil da irgendeine Zahl drauf steht, die man eintippen musste. Und äh, das ist blind natürlich auch nicht so schön. Also es gibt schon wirklich eine Menge Tastaturen, die einfach Müll sind. Und ähm, ich hatte welche, die waren sehr gut die werden aber leider nicht mehr hergestellt. Der äh, Hersteller baut die Dinge also nicht mehr und äh, ja, dann war ich auf Suche nach Alternative, habe auch welche gefunden, die so lala sind. Ja, die sind auch okay, ähm, aber noch immer noch nicht so ganz perfekt. Es geht also vor allen Dingen um diese Komforttastaturen, ähm, Quatsch um die Kompakttastaturen und äh, da ist wirklich nicht viel Brauchbares am Markt zu finden. Aber ja, man quält sich so durch, damit ich wieder eine schöne Tastatur für euch habe. Und ähm, ja, ich versuche es jedenfalls, dass ich da mal meinen noch besser geeigneten nachfolge. Ich habe jetzt eine Tastatur im Shop drin, die das Ganze übernimmt. Aber so richtig 100% glücklich bin ich noch nicht. Sie kommt noch nicht an die Qualität ran, die ich vorher hatte. So, wir hören mal in den nächsten Audiobeitrag
3: rein. Eine Frage zu... Auf nach senden. Fasten. Guten Morgen in die Liste, moin moin, einmal eine Frage zu Kort und einmal eine allgemeine, die hat aber auch mit Podcast zu tun, deswegen habe ich beschlossen, das hier zu verewigen und zwar einmal zu der ersten C-Folge, ziemlich gut, der Clip, ähm, auch wenn es zusammengesampelt ist, zusammengebastelt ist, ähm, klingt jetzt nicht unharmonisch, überhaupt nicht, läuft sehr gut in time, ist alles perfekt. Gut, das macht wahrscheinlich die Software. Machst du das mit GarageBand oder wie machst du das? Ähm, was ich halt machen kann oder machen, gemacht habe mal, war einfach verschiedene Loops aus verschiedenen Bereichen zu nehmen und die einfach auf die Spuren zu packen. Ähm, ja, mit welcher App machst du das? Das würde mich mal interessieren. Ähm, ich finde GarageBand als Blinder relativ. Boah. Kompliziert, unübersichtlich, also man so gar nichts mehr sehen kann, finde ich es ein bisschen schwierig. Ich weiß zum Beispiel nicht, oder ich weiß zum Beispiel nie, wo die Spuransicht ist. Wenn ich dann auf dem Loop stehe und will das in der Spur ziehen, äh, es wird immer schön leicht, so leicht gesagt, ja, lege den Finger auf das Loop und ziehe es in die Spuransicht. denke ich, ja, schön. Und wo ist die? Wie kriege ich das mit? Das <lacht> ja, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig das irgendwie rauszukriegen. Und wenn man das Loop dann natürlich an der falschen Stelle, an die falsche Stelle hinzieht, dann tut sich natürlich gar nichts. Und die Prozessoren sind ja auch so schnell, früher, vorher hat er ja immer so iPad 2 gesagt, Audio einfügen. Und mittlerweile geht es nur noch ah, oder so und dann ist es passiert. Das ist dann das sind dann irgendwie Millisekunden. Das ist dann ein bisschen schwierig. Genau, ne, aber hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und gut, ich mache auch selber elektronische Mucke. Jetzt nicht gerade mit dem iPhone oder so, aber ich bin ja, weil ich ja selber Musik mache, wo sehr viel Ele Elektronik drin vorkommt, ist es ja, ja, ist kein Problem. Also mir gefällt es. Ich finde es richtig gut.
4: Senden,
0: Taste. Das ist ja schön, dass es dir gefällt. Ähm, dann... Kannst du dich auf noch viele Titel freuen? Ich habe ja jede Menge gemacht. Ist ja nicht so, dass das nur vier, fünf Stück sind oder so. Ähm, bin mir zwar ziemlich sicher, es gibt genug Leute, denen die Musik nicht gefällt. Die haben allerdings noch nicht aufgeschrieben. Von daher machen wir mit den C-Folgen künftig auch so weiter. Das, die, die App, mit der ich das mache, das will ich euch ja später nochmal alles zeigen. vielleicht also die App dann auch zeigen. Ähm, ich habe es dir, ähm, irgendwas in der WhatsApp-Gruppe habe aufgeschrieben. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich will erstmal einfach nur ein paar Titel reindonnern und irgendwann kommt dann mal, dass ich euch mal zeige, wie kann man sowas eigentlich produzieren. So, und dann habe ich glaube ich noch eine Nachricht von dir, Sebastian, oder?
3: Ähm, und zwar, wie kann ich? Also früher konnte ich immer schön sehen, welche Folgen noch nicht gespielt wurden, welche Folgen. Äh, nur gestreamt werden, welche Folgen auf, auf dem Gerät geladen wurden. Ähm, das sehe ich so in der standard irgendwie gar nicht mehr. Ähm, ich kriege halt nur ab und an die Meldung, der iphone speicher ist voll und ich denke so, jo, okay. Äh, und, mit, und dann sehe ich irgendwann, dass es 800 MB und mehr äh, nur für Podcasts braucht. Äh, ja, wie kann ich das denn äh, umstellen, geschweige denn herausfinden, äh, welche Folge jetzt auf dem Gerät ist und welche Folge nur streambar ist oder, oder welche Folge weil vorher hat er nämlich gesagt Streaming oder halt äh, Audio oder Ton, wenn es auf dem Gerät war und so in der standard wie ich es jetzt einfach benutze, ist es irgendwie nicht so. Ich kriege nur irgendwann mit, oh iPhone-Speicher voll nach dem, nach dem Motto, hey du solltest mal wieder was löschen ähm, ja, wollte ich mal wissen, wie kriegt man, wie kann man das irgendwie mitbekommen? Oder gibt es die Möglichkeit, das so einzustellen, dass er? Ähm, ich will ja nicht, dass er nicht alles streamt, aber auch nicht alles lädt. Also ein paar, paar Podcasts würde ich gerne, zum Beispiel den irgendwas, würde ich gerne so einstellen, dass er dann einfach per Streaming läuft. Und äh, nicht, wenn man eine 5-Stunden-Folge -Stunden hat, dass die komplett aufs Gerät geladen wird, jedes Mal. Ähm, und bei zwei Folgen sind es natürlich auch 10 Stunden Material. Und das ist bei M4A dann doch relativ groß. Genau. Also wenn man, nicht, wenn man da jemand einen Tipp geben könnte. genau Bis dann. Senden. Taste.
0: Du meinst jetzt die Standard-Podcast-App auf dem äh, iPhone. Kann ich dir leider überhaupt nicht beihelfen, weil ich die nicht benutze und auch nicht vorhabe, mich da irgendwie auch nur ansatzweise mit zu beschäftigen. Ich finde die nicht besonders. Aber ähm, ja, vielleicht hört ja jemand zu und kann dir das sagen. Ähm, ich frage mich allerdings, warum lädst du Podcasts überhaupt auf das Gerät? Also ich mache das im Prinzip gar nicht mehr. Nur noch, wenn wir irgendwie mal unterwegs sind, dass ich weiß, ich bin jetzt vielleicht ein, zwei, drei oder noch mehr Tage gar nicht zu Hause und will dann Podcast hören, da weiß ich ja immer nicht, na, wie ist die Mobilfunkverbindung denn, wenn ich dann unterwegs bin und äh, da kann es dann wirklich vorkommen, dass ich sage, okay, dann äh, zu Hause lieber schon mal herunterladen, dass ich es auf dem Speicher habe und eben dann mir anhören kann. So mache ich das. Also ich habe jetzt nicht bestimmte Podcasts, die ich herunterlade und bestimmte, die ich streamen würde, sondern ich streame generell erstmal alles und wenn ich weiß, ich gehe aus dem Haus raus, bin vielleicht eine Weile mal gar nicht mehr zu Hause, äh, dann bereite ich mich so insofern vor, dass ich mir das vorher einfach runterlade. Ähm, früher bin ich dabei gegangen, habe mir, auch wenn ich Musik, Hörspiele und sowas alles hatte, dass ich mir das vorher irgendwie auf irgendein Gerät geladen habe. Ich habe ja im Moment habe ich ja immer meinen Pocketnaster mit. Das geht zum einen. Zum anderen, ich habe jetzt gestern zum Beispiel mir auch äh, auf dem. Normalen iPad, das hat einen großen Speicher. Da läuft hier ähm, äh, Prime Video von Amazon drauf und ähm, da habe ich gesagt: Hier äh, die Westworld, die Serie, die Staffel 1, lad mir mal runter, weil das Ding will ich mir mitnehmen und wenn ich dann äh, nachts, wenn andere Leute, normale Leute dann schlafen, dann kann ich dann notfalls eben wenigstens Westworld eben ein bisschen gucken. Und das bieten ja zum Glück. Ähm, wirklich die meisten Apps schon an, egal ob es für Musik oder für Video oder sonst irgendwas ist, dass man äh, entweder streamen kann oder aber man sagt, ja, lad mal runter, weil da, wo ich das gucken will, da habe ich nicht so eine gute Internetverbindung. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, da musst du dann selber schauen mit der Podcast-App. Da kann ich dir auch nicht bei helfen, woran du das erkennen kannst. Wir haben hier noch eine
4: Nachricht. Da gehen wir mal rein. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Hallo Kurt, der Sascha ist hier. Ähm, mal ein paar Gedanken zu der Folge mit den Adressgedanken. Ich glaube, das war 580 oder 81, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, zu dieser Folge mit der Adressverwaltung. Ähm, ich denke schon, dass das Sinn macht, äh, die einzelnen Adresspositionen in einzelne Felder zu erfassen, weil klar, Wahrscheinlich werden die meisten Menschen wirklich den Adressblock immer h genauso eingeben, wie er vorgegeben ist, beziehungsweise wie, wie es vorgesehen ist. Aber die Software kann ja nicht wissen, also diese Analyse-Software, die dann den Adressblock auseinandernimmt, kann ja nicht wissen, ob denn nicht irgendjemand beispielsweise an der Stelle, wo eine Straße kommt, seinen Vornamen eingegeben hat. Oder ob eine Straße auch wirklich zwangsläufig das Wort Straße enthält. Oder ob der User überhaupt in der richtigen Reihenfolge die Daten eingegeben hat. Ja, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die wissen gar nicht, wie denn dieser Adressblock aufgebaut ist. Und die sind heilfroh, dass die ihre einzelnen Positionen an einem, also in verschiedenen getrennten Feldern erfassen können. Und außerdem ja, fällt es letztendlich wahrscheinlich leichter für Programmierer und andere Leute diesen Adressblock bzw. diesen Haufen an Positionen zu extrahieren und äh, den Adressblock dann daraus zusammenzusetzen. Und ich denke mit heutigen Rechnergeschwindigkeiten ist das auch kein Problem mehr. und äh, bringt vermutlich keine wirklichen Geschwindigkeitseinbußen. Ich könnte mir sogar eher noch vorstellen, dass es risikobehafteter ist, wenn man den Adressblock versucht auseinander zu auseinanderzuklamüstern mit Software, so wie du das programmiert hast, weil ja eben, ja zum einen dauert das vermutlich genauso lange, wie wenn ein Adressblock zusammengesetzt wird aus verschiedenen Positionen. Und ja zum anderen ist es wie gesagt riskant, weil man eben, die Software kann sich halt nicht sicher sein, dass die Positionen auch so eingegeben wurden, wie sie vorgesehen sind. In dem Adressblock. Dass, dass es auch wirklich so ist. Deswegen, also ich hoffe, das war halt einigermaßen verständlich, was ich meine. Aber deshalb denke ich halt schon, dass die Erfassung von Adressen in getrennten Feldern, also in getrennten Positionen, schon äh, Sinn machen könnte. Genau. Alles klar.
0: Naja, Sascha, letzten Endes hast du jetzt nur gesagt, dass es halt nötig ist, dass man Adressen in ähm, Einzelfelder äh, getrennt tippen kann, damit man sie besser getrennt auch wieder herausbekommt. Ähm, das ist ja genau das, was ich eigentlich anzweifle, dass das überhaupt noch jemand braucht. Also, dass das so gemacht wird, hat meiner Meinung nach ähm, ist einen historischen Hintergrund. Einfach, weil man früher mit Datenbanken gearbeitet hat, mit professionellen. Und da kommt das Ganze auch her. Ähm, ich sage ja, ich habe damals in der Schule ähm, mit d gelernt. Und da haben wir mit solchen Adressdatenbanken eben auch gearbeitet und dann auch verschiedene Abfragen gemacht. Ich sage ja zum Beispiel, wer kommt alles aus einer Straße oder wer kommt alles aus einer Stadt und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man da mit riesengroßen Datenbanken arbeitet, dann ähm, ist das äh, eigentlich fast nur auf die Schnelle so zu machen, indem man sämtliche Datenfelder einzeln eintippt. Aber genau das, sag ich ja, ähm, ist mittlerweile einfach überflüssig geworden. Denn ähm, selbst wenn ich es mit großen Datenbanken zu tun habe und selbst wenn ich das wollte, ich bezweifle, dass man das heute überhaupt noch großartig braucht, ähm, dass man da gezielt gucken will, wer wohnt denn jetzt alles in derselben Stadt oder in derselben Straße oder so, dass ich das für irgendeine bestimmte Aktion brauche. Firmen brauchen es wahrscheinlich noch, aber die, die können das ja auch dann so erfassen, ist ja kein Problem. Aber warum soll das privat bei Privatleuten so sein? Ähm, erinnere dich nur mal dran, wann hast du das das letzte Mal gebraucht, dass du eine bestimmte, ein bestimmtes Datenfeld einzeln gebraucht hast, nur die Straße, nur die Hausnummer, nur die Postleitzahl, nur den Wohnort, hast du das irgendwann schon mal in den letzten Zeiten irgendwie auch mal gebraucht? Und wenn nicht, dann frag dich mal, ja, warum gibst du es denn alles einzeln ein? ist doch viel einfacher, die Adresse komplett zu markieren, zu kopieren, in ein Feld wieder einzufügen, abzuspeichern, fertig. Das ist viel schneller, viel einfacher. Stattdessen musst du jedes Mal zwischen zwei Programme hin und her schalten und äh, das eine Feld markieren, kopieren, rüber, einfügen, wieder das nächste Feld nehmen, markieren, kopieren, wieder rüber zu der anderen App oder zu dem anderen Programm einfügen und so weiter und so fort. Jedes Mal verballerst du jede Menge Zeit. Statt ein Feld zu übertragen, musst du jedes Mal, ja, jedes einzelne Feld übertragen, damit du eine komplette Adresse hast, die du nie wieder in Stücken gebrauchen wirst, sondern immer nur als Ganzes. Und wenn man sagen würde, es gibt Firmen, die können das gebrauchen. Es gibt ja zum Beispiel auch, dass ich eine Straße gezielt anschreiben will. Es gibt, glaube ich, Möglichkeiten bei der Post, dass du besondere Konditionen kriegst, wenn du Post an eine Straße schicken willst zum Beispiel. Also gar nicht mal, da steht dann an alle Haushalte dieser jeweiligen Straße oder sowas. Das ist dann immer noch günstiger, als wenn du jeden einzeln anschreiben würdest. Da könnte man sagen, okay, sowas kann ich dann vielleicht benutzen. Auf der anderen Seite eigentlich auch wieder nicht, denn da brauche ich ja gar nicht ähm, zu wissen, wer das ist, sondern da muss ich bloß die Straße und den Wohnort eigentlich noch eintragen. Da brauche ich gar keine mehreren Datensätze. Also Egal, wie ich versuche, hin und her zu denken, wo ich den Scheiß noch gebrauchen könnte, es fällt mir einfach nichts ein. Und äh, ja, dafür ist das Opfer, was man da geben muss, viel zu groß, nämlich, dass man ständig beschäftigt ist, um zig Datenfelder zu übertragen von A nach B. Ja, und äh, in deiner Argumentation war jetzt auch nichts drin, wo du jetzt hättest sagen können, das brauche ich hierfür und dafür, sondern... Letzten Endes ging es nur darum, dass du jetzt sagtest, ja, ich muss die einzelnen eingeben, die Datenfelder, damit ich die besser nachher einzeln auseinandernehmen kann, damit ich die wieder einzeln herausholen kann. Du hast aber auch nicht einen einzigen Ansatz gehabt jetzt. Wofür bräuchtest du das überhaupt, dass du mal einen einzelnen Datensatz davon, also einen einzelnen, nicht Datensatz, sondern ein einzelnes Datenfeld dort heraushaben willst? Also, ähm, ja, und das ist eben auch, wenn ich mich mit anderen unterhalte oder so. Die Argumentation ist immer äußerst dünn, da kommt eigentlich nie irgendwie was raus, das brauche ich dafür und dann ist das einfach klar, sondern es drucksen alle so herum und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass man das einfach gar nicht mehr braucht, dass man eine Adresse als Ganzes lieber ähm, in eine Adressverwaltung eingibt und man wird sie als Ganzes auch nur so wieder heraus haben wollen. Also ich kenne es nicht mehr anders, ich habe es anders nie mehr gebraucht und ich kenne auch keinen, der da irgendwie mal einzelne Datenfelder gebraucht hätte. Deswegen war das ja meine Frage in der Folge. Tja. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt den Rest des Lebens mit so leben. Obwohl wir es nicht brauchen. Ähm, einfach weil es ein Standard ist, der sich eingeschlichen hat, aus historischer Sicht. Ähm, ja, Weil man damals mit diesen Datenbanken so gearbeitet hat. Man hatte sich... Ähm, Datenbankverwaltung auf dem Computer installiert, ich sage ja so wie DBase oder so, das war halt so der größte und da musste man sich die Eingabemaske selbst basteln und da ist eben niemand auf die Idee gekommen ein Felddatenmaske eben sich zu bauen, um da die Adresse zu erfassen, sondern ähm, hat dann eben jedes Feld einzeln dort eingegeben und hat dann das äh, getippt man, wenn man es eintippt, wenn man die Adresse wirklich eintippt, dann geht das ja auch flüssig, ist ja auch kein Problem Mittlerweile, wer tippt denn noch Adressen? Es ist doch wirklich so, dass man eigentlich Adressen von irgendjemandem bekommt, per E-Mail oder sonst irgendetwas und dann markiert man das nur und will es dann übertragen und beim iPhone und ich denke mal unter Android wird es eh nicht sein, ist es oft sogar so, dass ich irgendwas antippen kann, gedrückt halten und sage, füge das mal meinen Kontakten hinzu oder erstelle einen neuen Kontakt, ist noch viel einfacher. Aber selbst da fehlt dann immer die Hälfte, weil er einfach nicht kapiert, dass das eine komplette Adresse ist, sondern irgendwie nur ein Teil davon. Und dann muss ich wieder anfangen, jeden einzelnen, einzelnen Schnipsel dieser Adresse hinzuzufügen. Also es ist immer mit unnützer Arbeit verbunden. So, und wenn du sagst, ähm, ja, dass die Software das nicht richtig auseinandernehmen kann, nö, finde ich nicht. Also, ähm... Du kannst eine Straße schon daran erkennen, dass in der Regel hinten die Hausnummer dran steht. Und ähm, das hast du beim Namen nicht. Du hast normalerweise keine Zahlen in dem Namen drinne. Und ähm, ja, die Wohnort- und Postleitzahlen, das kriegst du auch auseinander. Du siehst doch, wenn da eine Postleitzahl, wenn die Zahl vorangestellt ist in der jeweiligen Zeile. Und wenn das mehr Zahlen sind als ein, zwei Zahlen, dann weißt du auch, okay, das ist wohl eine Zeile, da ist wohl Postleitzahl, dahinter steht noch ein Wort, dann wird das der Wohnort sein. Also das ist jetzt nicht so ein Hexenwerk, das zu programmieren. Meine Software funktioniert relativ gut, obwohl ich sie noch nicht mal besonders intelligent gestrickt habe. Es ist nämlich in dem Moment, wo ähm, hinten an der Hausnummer noch ein Buchstabe dran ist, dann sagt meine Software, hoppla, das ist vielleicht doch keine Straße und pappt das dann manchmal irgendwo anders hin. Das ist aber eine reine Programmierung, da muss ich nur nochmal gehen und sagen, ja, wenn du da einen Buchstaben dran findest und dir nicht sicher bist, dann frag halt, ist das eine Straße, dass ich einfach nur nochmal eben ja, nein sagen kann, das wird schon völlig, vollkommen ausreichen. Also man kann eine Software auch einfach so programmieren, wenn die sich unsicher ist, weil sie es nicht richtig zuordnen kann, weil da irgendwas anders ist, als es sein sollte, dann kann man ihr immer noch sagen, ändere da mal was dran. So, und wenn du sagst, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man da irgendwie bei einem kompletten Adressdatensatz, dass man das irgendwie falsch einträgt, dann muss ich sagen, Falscheingabe kannst du überall machen. Kannst du auch ähm, bei deinem iPhone in der Adressverwaltung Kannst du genauso gut die Daten falsch eintippen. Dass du einfach sagst, ja, pack da die Straße und die Hausnummer irgendwie anders rein oder so oder pack den Namen bei der Straße mit rein. Das sind Sachen, die kannst du halt immer machen, egal ob du es in einem Adressblock machst oder in einzelnen Eingabefeldern. Also, so ganz bin ich da noch nicht hinter, aber wahrscheinlich müssen wir damit leben. Gut, wir hören uns mal an, was der Wolf hier noch hat.
2: Hi, da muss ich auch, auch nochmal mein Fett abgeben. Ja, es ist einfach wegen, du brauchst es so wegen den Suchkriteriums, ist mir schon klar. Aber dass, dass der Rechner, wie der Sascha auch schon gesagt hat, dass man das besser spezifisch suchen kann weil es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht zwei Wohnorte. Darum gibt es bei der Straße oder bei einer Adresse, geschäftlich, privat und so weiter auch Sinn. Und außerdem ist es einfach so gehalten, dass es auseinandergesetzt wird, dass du es in andere Programme mit übernehmen kannst. Du gehst ja jetzt nur davon aus, du bist der Konsument oder dass du dann dir die Daten da rausnimmst, aber in andere Programme das rüber zu.
0: Ja, hat er die Taste verloren? Wir hören mal weiter.
2: Also so, äh, noch mal zurück zu den adressen zu bringen das gibt schon sinn ähm, erstens wenn jemand mehrere adressen hat zweitens warum man spezifisch macht oder generell dass man es halt leichter auch eine andere eine datenbank oder sonst wo übernehmen kann was was
0: das hast aber einen nervösen Finger gehabt, wolf ähm, nächster
2: so entschuldigung irgendwas stimmt heute nicht bei mir bei whatsapp ja es gibt halt sinn das sind datenbanken zu übernehmen ist klar, dass Firmen dann auch gucken, in welcher Straße jetzt jemand wohnt oder generell. Aber wenn jemand Datenverwaltung macht, da gibt es ja noch andere Geschichten. Das ist ja nicht nur ähm, also Vorname, Familienname, Straße, Postzahl etc., sondern auch Fax und Mobil und geschäftlich und ja, dass man das dann einzeln dann halt schön suchen kann. Ähm, ja, aber eigentlich liegt der Hauptweg, dass man es besser übertragen kann in andere Programme. Also jetzt sprich, wenn jetzt ich bringe jetzt eine Sache vom Thunderbird, wenn du da eine Adresse hast, da kann man ja auch das Adressbuch dann schicken zu anderen Anwendungen, sprich zu Outlook oder wenn man richtige Tools hat, auch zum iPhone oder generell zum iPhone auch so. Und damit du das dann schön einzeln hast. Und wenn du deinen Sprachassistenten fragst, merkst du das ja auch schon, wenn du sagst, das Zauberwort und ähm, gib mir mal die äh, Mobilnummer, von, wie ist die Mobilnummer und dann kriegst du die ja auch erzählt von Person bla. und damit äh, muss ein Betriebsquatschen, äh, ist dumm, das weißt du ja selbst am besten dumm in der Weise, woher soll er wissen, dass ähm, Karl Friedrich ähm, oder Allee so und so, ähm, dass das eine Straße ist, das müsste man ihnen eigentlich auch beibringen dann aber es gibt halt auch Namen, ne? Ja, und da wird es dann schwierig. Und daher, ähm, ja, da sehe ich das auch so. Noch
0: Na gut, du kannst ja weitere Datenfelder in der Adressverwaltung kannst du einbauen. Das hat ja damit nichts zu tun. Du kannst ja ein Feld nehmen für die eigentliche Adresse. So habe ich die Adresse immer parat. Die werde ich, wie gesagt, immer nur als Ganzes brauchen. Kann mir keiner was anderes erzählen. Und äh, darunter habe ich Felder für die Telefonnummern und so weiter. Das ist ja nicht das Problem. Darum geht's nicht. Es geht darum, warum muss ich die Straße einzeln haben? Warum muss ich die Postleitzahl einzeln eintippen? Warum muss ich den Wohnort einzeln eintippen? Das ist ja die Frage. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, ähm, eine Firma kann das gebrauchen, da kann ich mir eventuell Sachen vorstellen, wo man das gebrauchen könnte. Das ist aber eine andere Sache. Dann frage ich mich wieder, wenn eine Firma das braucht. Eine Firma wird nicht mit einem iPhone oder mit einem Android-Gerät arbeiten. Hier haben Ihre Rechner da stehen, da haben Sie Ihre Datenbanken drauf. Warum muss ich das jedes Mal bei meinem iPhone eintippen? Das macht doch gar keinen Sinn. Und ähm, letzten Endes, man könnte es ja auch auswählbar machen. Man kann ja sagen, hier ist eine Adressverwaltung, kannst du dir aussuchen. Entweder es gibt den einen Standard, der erfasst die Adresse als solches Ganzes. Oder es gibt einen anderen Standard, der erfasst einzelne Datenfelder Wählst du aus, wie du das lieber erfassen möchtest und äh, schon hättest du auch die Möglichkeit. Das ist ja alles nicht weiter problematisch. Ähm, das sind alles Datenfelder, ob du da jetzt eine komplette Adresse in ein Datenfeld eingibst oder ein Datenfeld hast, ähm, meinetwegen für Straße extra, für Vorname extra, für Nachname extra und so weiter und so fort. Das ist also, meiner Meinung nach ist das alles äh, für Elefants. Und ich sage ja, wenn man das ähm, Falscheingabe, dass man das irgendwie versehentlich falsch einträgt oder so, das kannst du überall machen, egal wie viele Datenfelder da drin sind. Also ja, so ganz kommen wir da wahrscheinlich nicht hin. Ähm, ich sehe es jedenfalls nicht ein. Und äh, ich werde, wie gesagt, wenn ich das jetzt äh, für mich selber umprogrammiere, meine Datenverarbeitung, hier meinen mein Auftragsbestätigungen und sowas, was ich alles mache, die soll sich einfach die Adressen als solche schnappen und gar nicht mit irgendwelchen einzelnen Feldern arbeiten. Also ich habe das jetzt auch noch nicht so ähm, und ich werde das so auch nicht programmieren. Ich will da ja noch was Neues machen und die soll immer mit ganzen Adressen arbeiten. Ich will noch nicht mal eine Adressdatenbank auf dem Computer haben. Ähm, da gehe ich vielleicht auch noch mal drauf ein, mache ich noch mal eine andere Sendung dazu zum neuen zum äh, ja, zur neuen Datenschutzerklärung, die jetzt gemacht werden muss, nach Europa Richtlinien. Und äh, da ist, ja ist ja doch ziemlich heftig. Ja, und äh, da stehe ich aber zum Glück relativ weit außen vor. Ähm, einfach weil ich gar keine Kundendaten erfasse. Die schnappt sich das Ding nämlich immer aus den Rechnungen die Adresse und mehr als die Adresse will ich von euch gar nicht wissen, damit ich die Sachen. Zu euch schicken kann. So und wenn ich die Adressen habe, die sind sowieso in den Auftragsbestätigungen und so weiter drin. Und da habe ich das nämlich so, wie ich das sowieso haben will. Da ist immer der komplette Adressblock drin. So und den, das heißt, ich muss eigentlich nur eine Anwendung programmieren, die sich die Adressen aus den sowieso vorhandenen Auftragsbestätigungen und so weiter herausschnappt und die kann ich dann für die nächste neue Auftragsbestätigung nehmen. So habe ich keine Kundendatenbank brauche auch mit den Datenschutzerklärungen, brauche ich gar nicht lang rum Larifari machen, denn das sieht dann jeder selbst, welche Daten ich von ihm erfasst habe. Das ist nämlich das, was er in der Auftragsbestätigung und in der Rechnung selber sieht. Das sind dieselben Daten, auf die ich zugreife. Mehr Daten werden nicht erfasst und somit hat er jedes Mal eine Kontrolle, welche Daten hat Blinzeln eigentlich äh, von mir gespeichert. Ähm, also ich finde es so oder so praktisch ähm, und ich werde diesen Weg auch gehen. So, jetzt habe ich hier noch einen. Ich muss bloß gucken, wie ich das an den Anfang kriege und dann hören wir da mal rein.
5: Und in irgendwas, der Florian hier. Ich möchte gern wissen, ob jemand von euch die Erfahrung gemacht hat mit Bluetooth Blutdruckmessgeräten sowie auch Bluetooth Fieberthermometer und Bluetooth Körperwagen. Denn ich möchte mir sowas zulegen, also ein Bluetooth-Messgerät für den Blutdruck. Da bekomme ich bald eins, eine Bluetooth-Körperwaage und ein bluetooth fieberthermometer Aus dem Grunde, weil ich halt denke, dass, äh, naja es keinen Sinn für mich macht, sich jetzt ein Hilfsmittel zuzulegen, weil es mich persönlich nervt, diese Aussprache, wenn es spricht und dieses Plärrende und dass es oft genug zu laut ist und nicht jeder muss meine Daten da wissen. Auch wenn ich es leise drehe, irgendwie schafft es immer, dass jemand das mitkriegt und bei einer Bluetooth-Verbindung kriegt nur mein iPhone das mit. Das wird eventuell in Health übertragen. Finde ich okay. So also kann ich das, wenn mein Arzt weitere Informationen haben will, kann ich sagen, okay, geben Sie mir Ihre Faxnummer. Ich importiere das mal eben in die Fax-App und schicke das per Fax zu. Gut, dann bezahle ich halt ein bisschen, aber das stört mich ja nicht. Und wenn halt die App des betreffenden Anbieters nicht barrierefrei ist, ist es mir persönlich wichtig, dass es ja importierbar ist in die Hellref, denn die ist barrierefrei und das ist erstmal das Wichtigste.
0: Also, ähm, haben tue ich sowas nicht. Ich kann dir allerdings nur raten, kauf dir nicht das billigste Ding, sondern äh, guck auch, wenn du kannst, so ein bisschen danach, ob du irgendwie Testberichte oder sowas findest, dass die Dinger so halbwegs genau gehen. Ähm, kleine Anekdote dazu, ähm, ja, dass diese automatisierten, die kennt ja jeder mit der integrierten Sprachausgabe, gibt es ja, ob nun Sprachausgabe oder nicht oder nur eine Anzeige spielt ja erstmal keine Rolle, jedenfalls diese Teile, die automatisch, vollautomatisch messen können, wo man selber gar nichts mehr zählen muss. Ähm, ich hatte mal, dass ich einen Arbeitskollegen hatte, der war auf einmal im Krankenhaus und dann äh, haben wir den besucht. Und dann hat er erzählt, er hatte halt genau solch ein Blutdruckmessgerät, das hat er irgendwie, ich glaube vom Aldi oder so gekauft. Ähm, hat sich das umgeschnallt und ähm, hat messen lassen und das hat er auch mehrfach gemacht und hat gesagt, das kann doch gar nicht angehen, so hohe Werte kann man gar nicht haben, dann wäre ich ja schon längst tot. Und hat das Ding ähm, erbost, mehr oder weniger in den Mülleimer geschmissen, hat also gesagt, das Ding kann nicht richtig messen. Ja Und so kam es eben dazu, dass er im Krankenhaus gelandet ist, denn irgendwie scheint das Ding wohl doch so ein bisschen was richtig gemessen zu haben, denn zu hohen Blutdruck hatte er auf jeden Fall. Also ob er nun so hoch war, wie das Gerät gemessen hat, ich weiß nicht genau, er sagt jedenfalls normalerweise, es hat Werte angezeigt, ähm, das konnte gar nicht angehen. Ähm, nichtsdestotrotz, letzten Endes war er dann halt im Krankenhaus gelandet, weil er eben den Blutdruck viel zu hoch hatte und äh, ja irgendwann ging das dann schief das bringt natürlich dann auch nichts, wenn man sich so ein Ding kauft und sagt, das zeigt solch einen Schwachsinn an, das kann ich angehen, dann lege ich es weg und äh, ja, das ist also das, was ich nur eben sagen wollte ähm, guck da ein bisschen drauf, vielleicht wenn du schon irgendwie ähm, Testergebnisse oder so findest und äh, nicht unbedingt nur nach dem Preis gucken, nicht sagen, ach das ist jetzt das günstigste das hole ich mir jetzt, egal wie die Bewertungen sind aber wahrscheinlich wirst du das sowieso nicht so machen. Ja, ansonsten kann ich dir leider nicht viel beihelfen. Ich habe so ein Ding jedenfalls nicht.
3: Der MF hier zum Thema äh, Podcast hier von euch, hier dem Feed. Also ich habe keine Probleme, den abzuspielen oder dass der geladen wird. Äh, auf dem Computer ist das auf iTunes und auf dem Android ist das jetzt, äh, ach, wie heißt die eine App da, die auch nach der iTunes-Milothek äh, gesucht werden kann das läuft richtig klasse und habe auch keine Probleme.
0: <lacht> und ich muss dazu sagen, es ähm, kamen Meldung auf. Ja, wir haben an dem Podcast-Feed gearbeitet. Was heißt wir? Ich tue wieder so, als wäre ich da was, was dran gemacht hätte. Nein, die Fleißigen waren <lacht> Sebastian und Reinhold. Die haben an dem Podcast-Feed gearbeitet. Ähm, ja, einmal, dass dieses... Ähm, was stand da immer drin? Blinzeln, irgendwas, der Podcast sowieso. Äh, das ist alles rausgeflogen, dass nur die Angaben drin stehen, äh, die sich jedes Mal verändern. Und alles andere wurde entfernt aus dem Podcast-Titel. Und zum Zweiten sind sie dann nochmal durchgegangen und haben sämtliche Folgen auf vierstellig umgemünzt. Ja, hat sich Sebastian wahrscheinlich gesagt, in der Machart, wie der korter produziert. Das dauert nicht lange, dann sind wir im vierstelligen Bereich. Dann hast du das nächste Problem, dass es wieder nicht einheitlich ist, also machen wir es lieber jetzt gleich. Ja, und äh, so haben die ähm, beiden das gemacht, das heißt, wir haben jetzt vierstellige Episoden ähm, sozusagen im, im Unterbau und äh, der Titel ist eben verändert worden. So Und da sind viele Podcatcher nicht so richtig mit klargekommen, manche haben dann gesagt, ach, guck an, das war alles neu, dann lade ich mal alles neu, ist natürlich doof, ähm, ja, und so ging eine Diskussion, ähm, irgendwas in der WhatsApp-Gruppe los, ähm, ob andere das dann auch so haben, dass irgendwie alles durcheinander ist und die Folgen plötzlich neu geladen werden und so weiter und so fort. Manche hatten das, andere hatten das nicht. Das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, welchen Podcatcher man benutzt. So, wir hören mal weiter rein da. Ne?
5: Löchen in den Irgendwasser. Wegen dem Podcast-Feed kann ich mich da nur anschließen. Ich muss sagen, dass ich nicht den Eyecatcher nutze, sondern... Normal iTunes wegen dem Podcast auf dem Mac her, wenn ich mir das da anhören möchte. Oder die Podcast-App von Apple selbst auf meinem iPad oder iPhone. Da läuft es. Und ich nutze da jetzt keinen iCatcher oder einen anderen Podcatcher.
0: Ich muss mal dazu sagen, dass das so glimpflich alles überhaupt ablief, dass auch wirklich viele dabei waren, die überhaupt kein Problem festgestellt haben. Das lag wirklich daran, weil Reinhold und Sebastian das sehr fürsorglich gemacht haben. Ähm, wenn ich das gemacht hätte, ich jetzt einfach Quick and Dirty, wie ich das dann so gerne mache, gemacht und äh, wäre mir egal gewesen. Wenn das bei einigen dann verrückt gespielt hätte, hätte ich gesagt, ja, löscht den Scheiß wieder raus und äh, geht ab jetzt in der Form dann weiter und gut ist. Ähm... Die beiden haben da wirklich, also die haben jede einzelne Mediendatei, jede alte Mediendatei haben die nochmal angefasst, die id 3 text und so weiter da drin geändert und so weiter und so fort. Also die haben da richtig scheiß viel Arbeit sich mitgemacht und deswegen ist das der Grund, warum das bei vielen eben auch einwandfrei funktioniert hat und gar kein Problem gewesen ist. Ähm, ja, so viel nochmal dazu. Ähm, ja, ich habe hier noch eine Meldung, vielleicht kümmert die sich ja auch noch um den Podcast-Feed.
5: Ach,
3: links, Aufnahme eingeschaltet. Senden. Taste. Guten Morgen in die Gruppe. Hier ist Sebastian ja zum Thema sprechende Fernseher. Ähm, ich suche nämlich einen. Und ich habe auch diesen Podcast gehört, den ich sehr interessant fand mit, äh, wer heißt der? Joachim, ja, glaube ich, ne? Ähm, der, euer Partner-Escort. Ähm, wie kann ich den denn jetzt am besten kontaktieren oder wie funktioniert sowas dann? Äh, weil ich würde mich gerne mal da, mich umhorchen, was da so anbietet an Geschichten und ja, wie wie das mit dem Preis ist und so weiter. Ähm, ich meine, ich habe zwar Sachen auf dem, auf, auf dem Iphone, aber ich würde auch Sachen gerne auch gerne auch irgendwie live gucken. Und, ähm. Wenn ich dann so höre, ja demnächst kommt das und das und das mit Hörfilmspur oder so, und dann würde ich mich für den Fernseher hocken und dann das gucken oder keine Ahnung. Also, oder halt auch wenn das Ding dann wirklich Aufnahmen machen kann, ähm dass ich mir das dann später immer noch angucken kann ohne irgendwelche Beschränkungen oder so. Ähm, ja. ja. Schon eine nette Sache, auf jeden Fall. Wollte ich mich mal umhören in der Richtung. Also umschauen, um, schauen, um ja, informieren. Genau. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig mit der Frage in der Liste. Genau. Wie gesagt, die Folgen finde ich mit, also die K-Folgen sind das dann, ja, finde ich sehr interessant. Genau. Okay, bis dann. Senden, Taste.
0: Ja, ich hoffe, dass unsere Partner sind mittlerweile, werden es jetzt der dritte, also wir haben jetzt drei Partner und ich hoffe, dass die anderen das dann auch mal mitbekommen, dass ihr die gerne hören möchtet, die K-Folgen. Kooperationspartner, ähm, dass die mehr produzieren. Ich ähm, sage den schon immer, Mensch, seht zu, dass er mehr Audiobeiträge macht, dass die Leute ähm, euch hören können per Podcast. Ja, jetzt haben wir aber im Moment natürlich auch Vorbereitungen, Side City und so weiter, die Messe und äh, da haben die ehrlich gesagt auch nicht wirklich da Zeit und ähm, auch den Nerv dazu. Ich denke mal, danach wird es aber ein bisschen besser losgehen und da hören wir die dann öfter. Ich habe dir in der WhatsApp-Gruppe, ich habe versucht, Kontakt zwischen dir und Joachim herzustellen. habe also deine Nummer Joachim gegeben und Joachims Nummer dir. Ich hoffe, dass ihr da zwischenzeitlich mal vorangekommen seid und dir geholfen werden konnte. Wie auch immer, ob das jetzt nur Informationen waren oder ob du jetzt gesagt hast, ja, den Fernseher, den habe ich jetzt mittlerweile ähm, ja, wie dem auch sei, ich habe das jedenfalls getan, was ich tun konnte und, ähm, ja, wäre ja schön, wenn du da jetzt einen schönen sprechenden Fernseher bekommen hast und damit dann arbeiten kannst. So, wir hören mal in die nächsten. Aufnahme Nein.
3: eingeschaltet. Senden. Hallo, hier ist Sebastian. Hallo in die Gruppe. Ja, ich habe gerade eine ältere Folge entwickelt, warum auch immer, die jetzt noch in meiner Mediathek rumfliegt. Ähm, wo es um die Zukunft und äh, Vergangenheit und Zukunft in der Gesellschaft geht, ein bisschen älter schon, im Dreh, und der Bereich jetzt irgendwo. Ähm, wie, ich, wie jetzt auf der Folge, wie jetzt offenbar die Folge in der Mediathek gelandet ist, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hatte ich da noch ein paar Geschichten zu, das ist mir auch ähm, aufgefallen. Kurt, was du da angesprochen hast, ähm, mit der Zeit, die man einfach irgendwie gefühlt nicht mehr hat, um sich mit anderen Leuten zu treffen oder die Lust, ähm, das ist früher wirklich anders gewesen, auch hier in der Stadt, ähm, dass man sich früher nach der Schule irgendwie noch irgendwie groß getroffen hat, irgendwie. Egal wie lang die Schule gegangen ist, zum Beispiel siebte Stunde, Gut, da, da jetzt noch nicht, aber wenn man so fünfte, sechste Stunde Schule, Schluss war, dann habe hab ich mich manchmal auch noch mit meinen Freunden, also wenigen Freunden, aber dafür intensive, richtig gute Freunde, teilweise auch getroffen. Nicht so oft, weil ich ja auch jemanden haben musste, der mich dann hinfuhren, hingefahren hat, aber... Man hat sich öfter auch, auch getroffen und Sachen zusammen gemacht. Und ähm, jetzt, wenn man irgendwie von Mitarbeitern oder es äh, ist schon so weit gekommen, dass einen teilweise Mitarbeiter äh, ansprechen müssen, so, du kannst dich ja auch mal mit dem und dem und dem treffen, hast du mir doch erzählt, da war immer so ein guter Kontakt und die auch immer und bla. Und oftmals bei mir selber auch, und ja, weiß ich, kann ich kann tun, kann ich auch sein lassen. <lacht> Das ist irgendwie ganz verrückt, also auch mit den, wir haben ja äh, immer einen bestimmten Tag äh, montags, der, da wechselt sich das ab mit äh, WG-Besprechung und einem Aktivitätentag. Das heißt, da kann man dann einen Vorschlag machen, wo es hingehen soll, keine Ahnung, wir gehen zusammen irgendwo, irgendwo essen oder... Haben wir auch schon so einen Indoor-Spielplatz? Ist das, oder ach, keine Ahnung, wir haben schon ziemlich viele Sachen gemacht, die waren auch ziemlich nett. Ähm, da komme ich dann auch den Trichter, so auch dass, äh, ne, dass man erst so denkt: So oh, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, man muss sich wirklich aufraffen, und hinterher denkt man auch: War ja doch ganz cool. Dann ist man zwar kaputt, aber angenehm kaputt und weiß: Okay, geil, war, war ganz gut mit den anderen. Zusammen. Ähm Aber es gibt dann ja auch Leute jetzt bei uns in der WG bei der neuen Zusammensetzung jetzt Leute, zwei Stück, die vor Unternehmungslust dann stürzen irgendwie und am liebsten das machen, das machen, das machen, das machen und wir können ja auch noch das machen und das machen und das machen und das machen, das ist richtig cool und bla 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 und der andere Rest Oh, weiß nicht, kann man ja mal machen, ne? mal gucken. Also es ist irgendwie ganz verrückt, dass man dann versuchen will, irgendwas vorzuschlagen, habe ich auch schon gehabt. Irgendwas Neues, was ich geil finden würde. Und ich habe es bisher total selten geschafft, dass man da irgendwie mal mit drei, vier Leuten irgendwo hingeht, wo ich richtig Bock drauf habe. So, das finde ich halt Bisschen schade, dass das so, äh, sei denn, man hat irgendwie, gut, ich hätte die Möglichkeit, mir irgendwie eine Freizeitbegleitung zu suchen, die ich natürlich selber bezahlen muss dafür dann. Das finden einige auch eine Frechheit, dass man dann auch noch selber diese, diese Freizeitbegleitung bezahlen muss. Ähm, das müsste ja normalerweise von der Stiftung übernommen werden Wir und keine Ahnung. Also da gibt es die verschiedensten Meinungen dazu. Ähm, aber wenn es natürlich was extra ist, was nicht in der Leistung von der Hamburger stiftung mit drin ist, äh, dann sehe ich das vollkommen ein, dass man da auch ein, bisschen, ein paar Euros auf den Tisch legt für. Finde ich nur in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall wäre es mir mit einer Freizeitbegleitung möglich, viel mehr für mich selber zu machen. Und ähm, es sind zwar immer noch... Tage da, wo man halt, ich dann halt solche montags frei habe und dann auch selber Sachen, die ich für mich machen möchte, erledigen möchte. Ähm, außer Haushalt natürlich, natürlich auch Haushalt, aber ähm, keine Ahnung, ich möchte eine neue Einrichtung haben, neues elektronisches Gerät, keinen Plan, wie auch immer. In der Woche komme ich nicht dazu, dann gibt es halt diesen Tag, den einen Montag. Aber ähm, da ist es dann auch so, dass ähm, das manchmal auch nicht reicht von der Zeit. Oder lass mal einen Mitarbeiter krank sein, was im Moment wieder sehr oft der Fall ist. Oder länger. Man weiß halt nicht, wie lange derjenige dann nicht da ist. Und äh, dann hat man äh, ja, die, ein bisschen diese Ungewissheit. Und teilweise sind dann nur Leute ähm, zu zweit da. Für sechs bewohner und dann gibt es natürlich einen dringenden arzttermin fällt eine person schon mal weg weil derjenige der braucht ja begleitung dann ist der Arzttermin natürlich am wichtigsten vor allen anderen sachen und wenn man sich dann mit irgendjemand abgesprochen hat ja wir machen das auf jeden fall das bestimmte dann kommt irgendwas dazwischen dann ja, schwierig also dann kann man den ganzen die ganze planung für den bestimmten äh, Bewohner oder so kann man dann eigentlich vergessen, weil das dann vorne und hinten alles nicht mehr hinhaut. Aber ich finde halt auch, dass einfach früher, als ob da einfach mehr Zeit gew ähm, da gewesen ist. Oder es war, glaube ich, die gleiche Zeit, aber man hat sich anders aufgeteilt. So und jetzt. Ist es ist irgendwie rund um einen rum stressiger geworden, das ist mir auch aufgefallen. Auch auf der Arbeit es ist es die gleiche Arbeitszeit, genau wie immer von 10 bis 16 Uhr. Aber es, es ist einfach, wenn, man, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich dann auch ja, platt, einfach kaputt. Auch wenn man nicht viel gemacht hat, ist es laut um einen rum, keine Ahnung. Ähm, und ja, man kann das nicht mehr so wegfiltern, wie es mal funktioniert hat früher. Da war es auch laut in der Schule oder sonst wie, ich meine, mit 21 Schülern kann es auch nicht immer leiser sein. Aber da war das noch ein ganz anderer Schnack, einfach zu sagen, okay, dass die, 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 die zwei kloppen sich, das geht mich nichts an. Und heute ist das irgendwie ganz komisch, dass ich halt mit den Leuten... In der eigenen Band auch zusammenarbeite, natürlich, aber dann auch deren streit ich auch nicht mehr richtig wegfiltern kann, dass ich dann da voll drin bin und die Sachen dann auch nicht richtig ja, wegsortiert krieg Als ob das dicke Fell äh, abgefallen ist oder so, keine Ahnung. dünnhäutiger heutiger. Und ja es ist halt einfach mehr anstrengend, obwohl ja, die Zeit sich überhaupt nicht geändert hat. Es ist nicht länger geworden oder nicht kürzer. Es ist einfach nur hektischer, schneller, ähm, ja neue Anforderungen, keine Ahnung. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen schade, dass man dann, dass ich dann auch versuche, bei beim Mitbewohnern oder so und wenn ich dann immer so oh, lass doch mal treffen will, ah, keine Ahnung, dann heißt es nö, dann und dann habe ich einen Termin und dann und dann bin ich weg und dann und dann ja, und dann denke ich ja, schade. Gut, dann eben nicht. Aber das ist mir halt aufgefallen, das ist früher eine ganz andere Form von, die Leute machen was zusammen oder ähm, Helfen sich mehr untereinander auch. Und jetzt ist irgendwie auch in, auch in unserer WG so: jeder macht sein eigenes Ding. Und ja, ist halt etwas auseinandergedriftet so. Genau. Na gut, bis dann. Senden, Taste.
0: Also, ich denke ja immer noch, das ist so ein Mix aus vielen verschiedenen Dingen, warum einem das so vorkommt. Ähm, zum einen, je jünger man ist, desto, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, wenn ein Kind irgendwo hinfällt oder so, dann heult es zwar, aber meistens ist, was heißt meistens, eigentlich nie was passiert. Es ist allenfalls, dass sich das Knie aufgeschlagen hat, es ist eine Schramme dran oder sonst irgendwas. Aber ansonsten kann so ein Kind fallen, wie es will. Da passiert eigentlich nie was. Wenn ein Erwachsener hinfällt, da hat man immer um Gottes Willen, was ist dem wo jetzt alles passiert? Was ist da wohl alles gebrochen? Ähm, als Kind ist vieles eben einfacher und das spielt eben alles eine Rolle. Ich sage ja dies als Beispiel nur, dass die Knochen einfach in jungen Jahren viel mehr abkönnen und ist auch nicht so viel Gewicht dahinter und was weiß ich nicht noch alles. Also <lacht> Ich habe das nämlich, gestern habe ich mit Anja darüber gesprochen, die hat halt eine ältere Radfahrerin bei sich auf Tour da gesehen und die hat einen Hund an der Leine, ja, während sie Fahrrad fährt, ich weiß nicht, warum es immer noch Menschen gibt, die so einen Blödsinn machen, jedenfalls ist der Hund natürlich ab durch die Mitte und hat sie dann mitgerissen und sie dann mitten auf der Straße verteilt. Und Anja hat um Gottes Willen, ach du Scheiße, was sind da jetzt wohl alles für Knochen gebrochen? So, und dann ist sie da natürlich hin, wollte dann helfen und zum Glück war nun der Frau nichts weiter passiert. Aber es ist halt wirklich so, wenn ein Kind irgendwo hinfällt oder so, da passiert im Normalfall passiert da überhaupt gar nichts. Das bläht ein bisschen und dann spielt es weiter. Und ähm, beim Erwachsenen, wenn der hinfällt, jedes Mal, wenn ein Erwachsener hinknallt irgendwo, dann denkst du doch, oh um Gottes Willen, das darf irgendwie, darf das gar nicht passieren ja und ich meine mit, mit Mix auch ähm, ja meine Theorie mit den Zeitfressern, dass wir heute viel mehr Zeitfresser haben. Nimm nur das Smartphone. Guck dir mal irgendwo Menschen an, die irgendwo sitzen und gerade eigentlich Zeit hätten. Geh mal ins Café oder in eine Gaststätte oder sonst irgendwo was und äh, wo die Leute einfach sitzen und vielleicht warten, bis der Kaffee äh, hingestellt wird oder auch zwischendurch mal. Du wirst in solch eine Ansammlung von Menschen, die auf irgendetwas warten oder gerade Zeit haben, wirst du immer einen gewissen Anteil dazwischen finden, die gerade mit ihrem Smartphone rumdatteln. Und das ist Standard. Ähm, meine Mutti sagte zum Beispiel auch, sie hatte ja irgendwie zum Geburtstag dann eingeladen und dann sagt sie auch, das waren welche halt auch zwischen die, da bist du eigentlich da an der Kaffeetafel und willst dich mit den Leuten unterhalten. Kaffee, Kuchen und so weiter. Und dann sind da welche, die ziehen ihr Smartphone raus und, und fummeln da an dem Smartphone rum. Sie findet das unhöflich. Ich sage, ja, würde ich auch unhöflich finden. Oder auch, wenn sie sagt, wenn sie in den Urlaub gefahren sind, überall sitzen die Leute mit diesem dämlichen Scheiß-Smartphone in den Fingern. Ähm, und das ist auch das, was ich auch beobachte. Was heißt, beobachte, ich glaube noch nicht mal, dass ich so viel besser bin. Ich kriege das Ding ja auch ab und an mal dann raus, gar keine Frage. Also ich will mich da gar nicht hervortun. Das ist beispielsweise ein Zeitfresser, denn ja, wo wir vorher vielleicht einfach nur so da gesessen hätten und die Zeit als solches intensiv wahrgenommen hätten, können wir das gar nicht mehr, weil wir in dem Moment beschäftigt sind mit dem Smartphone und dadurch, dass wir beschäftigt sind, nehmen wir die Zeit nicht mehr wahr. Und das haben wir an vielen Stellen. Wir haben, ähm, wir machen uns vielleicht zwischendurch mal den Fernseher an oder ja, bei mir ist es halt nicht der Fernseher, ich höre dann Podcast oder ein Hörbuch oder sonst irgendetwas. Aber ähm, es ist einfach relativ selten, dass man sich einfach hinsetzt und einfach versucht, die bewusst die Zeit wahrzunehmen. Irgendwas ist immer da, was einem die Zeit vertreibt und das sagt eigentlich schon der Begriff als solches. Er vertreibt die Zeit und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir sie nicht mehr wahrnehmen und sie kürzer geworden ist. So und dann kommt noch, ich sage ja, es ist alles im Mix, dann kommt noch hinzu, dass je älter wir werden, desto mehr Menschen haben wir kennengelernt. Das heißt, wo wir als Kinder vielleicht mit vier, fünf, sechs Kindern oder so gespielt haben und die anderen Kinder die haben uns erstmal so weiter gar nicht so fürchterlich interessiert. Da war das eben noch eine andere Geschichte als äh, dann im Erwachsenenalter, wo immer ständig Menschen kommen. Klar, es fallen auch hinten wieder welche weg, mit denen hat man dann auch keinen Kontakt. Aber insgesamt werden es dann mehr. Merkt man einfach schon daran, als wenn man Kindergeburtstag gefeiert hatte, da waren dann vielleicht fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn Kinder da. Wenn man heute eine Feier feiert, einen runden Geburtstag, ja, dann schaut man sich um und plötzlich sind es dann über 100 Menschen. Äh, und dafür braucht man schon einen Saal. Merkt man ja, wenn man erwachsen ist, feiert man in der Gaststätte. Früher ging das noch alles zu Hause. Klar würde heute auch gehen, aber selbst da, schaut mal, wenn jemand im Erwachsenenalter äh, zu Hause feiert, die Bude ist immer brachial voll. Das war früher nicht unbedingt so. Da hatte man ein paar Kinder, eben die Freunde, mit denen man auch gespielt hatte. Ja, Und das alles kommt zusammen, denn jeder dieser Freunde, ja, jeder dieser Kontakte will natürlich gepflegt sein. Das heißt, man trifft sich zwischendurch im Idealfall, macht was zusammen und so weiter. Und äh, dann kommen noch die Sachen zu, die man ja insgesamt auch noch machen will. Man geht öfter essen, das hat man früher, jedenfalls äh, in meiner Kindheit hat man das auch nicht so oft gemacht. Ähm, oder generell einfach dieses, ich gehe mal irgendwo hin, gehe mal aus oder sowas, das hatte man früher nicht, ja will ich so auch nicht sagen. Man hatte andere äh, Unternehmungen gemacht, hat dann jemand einen Kneipenbummel oder so gemacht. Aber, ähm, ja, das kommt heute eben alles noch dazu, zu den ganz vielen verschiedenen Menschen, die man dann im Laufe des Lebens kennenlernt und wo man die Kontakte immer weiter so ein bisschen pflegt. Und äh, es ist letzten Endes, kommt einem das dann irgendwann so vor, dass man für alles irgendwie zu wenig Zeit hat. Immer wieder zu wenig Zeit. Und das ist sicherlich ein Problem. Ja, ähm, dann hören wir uns Hallo, den zusammen.
4: mal. der ist hier. Äh, ja, Kurt, ähm, ich wollte nochmal der Vollständigkeit halber ähm, nochmal vorsichtig auf das Problem mit dem Feed hinweisen. Und zwar ist es so, dass ich ähm, mir die Folge 330 nochmal anhören wollte. Diese ist aber irgendwie nicht mehr streambar und scheinbar auch irgendwie nicht mehr downloadbar. Also irgendwie, wenn ich äh, die Folge hören will, dann kommt irgendwie immer Playback Error. Und äh, ich kann irgendwie auf Redownload gehen, ich kann auf Force Quit gehen und ich kann auf Dismiss gehen. Und äh, ich habe im Prinzip alles schon probiert und alles bringt irgendwie nichts. Also weder auf dem iPhone noch auf dem iPad. Ich glaube ich muss mir das morgen mal auf dem Mac angucken, äh, ob sich die Folge überhaupt runterladen lässt im Feed, wenn man das im Browser macht. Dann habe ich es testweise nochmal mit Folge 8 probiert, um zu gucken, ob das generell bei älteren Folgen so ist oder vielleicht nur bei bestimmten Folgen. Da zeigt er mir zumindest an, ob ich streamen oder spielen will. Weiter bin ich noch nicht gegangen, aber ich wollte wissen, ob da auch gleich dieser Playback-Error kommt oder nicht. Ich glaube, ich werde es gleich noch mal mit einer irgendeiner älteren Folge probieren und gucken, ob er die spielt. Oder eben nicht. Ähm, es geht um Eyecatcher übrigens. Äh, Habe ich irgendwie vergessen zu erwähnen. Genau, also ich versuche das Ganze hier mit dem Eyecatcher zu machen. Ich könnte natürlich nochmal einen anderen Podcast-Klein probieren, ob einfach nur der Eyecatcher damit irgendwie ein Problem hat. Aber das glaube ich eigentlich nicht, weil du nutzt ja auch den Eyecatcher. Und damit geht es ja eigentlich bei dir immer. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Und vor allem ich weiß, dass die Folge bis vor kurzem noch ganz normal abspielbar war. Also ich vermute mal, dass irgendwas durch dieses Umbenennungswerkzeug, dass da irgendwas bei kaputt gegangen ist, irgendwie im Feed. Das ist jetzt so meine Vermutung, die ich habe. Dass da einfach ähm, einige Folgen von betroffen sind, andere vielleicht wieder nicht von betroffen sind und sich dadurch äh, das, das Abspielen irgendwie problematisch gestaltet. Also das ist jetzt so meine Vermutung, die ich habe. Ähm, ja... Also Kurt und Sebastian, äh, klemmt euch auf jeden Fall mal dahinter. Bitte, wenn möglich. Alles klar. Bis dann.
0: Ja, also ähm, ganz einfache Problemlösung, ähm, das Abo aus dem Podcatcher rausschmeißen und einfach mal nochmal neu abonnieren. Der hat einfach sich die alten Daten dann gemerkt und äh, deswegen, die greifen dann nicht mehr. Ich sagte ja, die Mediendateien, die wurden umgestellt von dreistellig auf vierstellig. Und ähm, ja, wenn er dann natürlich zugreift auf die alte Bezeichnung, dann findet er die Datei nicht mehr. Also kann es nicht mehr funktionieren. Einfach den Feed rausschmeißen aus dem Abo und nochmal eben neu abonnieren. Das geht ja ratzfatz, zumindest im Eyecatcher ähm, sind das ein paar Sekunden und dann ist er wieder drin. Und dann funktioniert das Ganze auch wieder. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Nicht, dass ich hier... Nö, das sieht gut aus. Es sind noch ein paar Sachen da. Ähm...
5: Hallo und zur späten Stunde hier in Irgendwasser. Der Florian hier. Ich habe mir das mal mit der Podcast-App von iOS angeschaut. Mit der höre ich da so Podcasts und nicht mit iCatcher Und habe den Feed über den Apple-Podcast-Bereich... In iTunes, da findet man ja auch den Feed. So habe ich das Ding abonniert und nicht von der Webseite die Feed-Adresse genommen. Und muss sagen, dass die Folge 330 sich bei mir abspielen lässt. Wird ja was im Feed geändert, dann merkt das nach einer gewissen Zeit auch Apple und setzt es auch so um, für die Leute, die das ja über die Podcast-App abonniert haben, dass es dann keine Probleme gibt. Irgendwie so.
0: Also es hat halt damit was zu tun, ob der ähm, Podcatcher ähm, sich das zwischenspeichert oder nicht. Und wenn er sich das zwischenspeichert, das ist eigentlich nicht verkehrt. Es hat damit zu tun, dass er viel, viel schneller die Feeds durchforsten kann. Ähm, ich merke das beim iCatcher, da kann man das oben sehen, wie er die ganzen Feeds abprüft, wenn man da drauf drückt. Und das geht halt in einem Affenzahn durch. Und würde er jedes Mal die komplette XML-Datei, also die ganze ganze komplette Feed-Datei von jedem einzelnen Podcast komplett neu runterladen, würde das halt insgesamt viel länger dauern, bis er alle Feeds durchgeforstet hat, ob da neue Folgen hinzugekommen sind. Ist also kein Nachteil, ist eigentlich ein Vorteil. Nur wenn man jetzt ähm, Änderungen in dem Ausmaß macht, dass sich da alles wirklich ändert, auch die Mediendateien, die ähm, die, Ich bin gerade hier nebenbei am Lesen, das soll man immer nicht tun. Ähm, wenn die Mediendateien umbenannt werden, dann ist das halt, äh, ja, kann es dann halt auch mal problematisch werden, dann greift er halt ins Leere, aber das reicht dann eigentlich, den Feed rauszuschmeißen, dann ist das Ding auch aus dem Cache weg und ähm, einfach neu abonnieren und dann findet ihr das auch. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ich wollte nämlich nicht zu weit runterkommen, das Problem ist nämlich, wenn ich euch das Abspeicher, das gehört nämlich gar nicht mit rein. Ja, so wie es aussieht, ist nämlich das Nächste, was ich hier habe, wollte ich nämlich in die M-Folge machen, in die Medienfolge. Gut, dann sind wir hier nämlich auch durch, so wie ich das hier sehe. Also das ist jetzt die WhatsApp-Gruppe gewesen, WhatsApp-Gruppe Irgendwasser, seid da gerne herzlich zu eingeladen. Ähm, wenn ihr dort direkt rein möchtet, einfach auf dem Gerät, womit ihr WhatsApp benutzt, in den äh, Browser gehen und dort eintippen: http irgendwasserwhatsappblinzelnorg Und dann seid ihr eigentlich im Prinzip schon fast drin in der Gruppe. Mehr ist da nicht zu machen und äh, dann könnt ihr da gerne dran teilnehmen. Ähm, Irgendwas auf WhatsApp-Gruppe ist immer die Besonderheit, ihr merkt das hier auch, das sind, wenn ihr da was reinsprecht oder so, es kann immer genauso gut sein, dass ich davon irgendwann mal wieder so eine U-Folge mache, so wie in diesem Fall hier jetzt auch. Das heißt, ähm, quatscht da nichts rein, wenn ihr das nicht veröffentlicht haben wollt im Podcast. Ähm, ja. Das ist erstmal das, was ich hier jetzt von der WhatsApp-Gruppe habe. Ich denke, ich mache hier auch einen Schnitt. Das heißt, die Audiobeiträge, die ich per Mail oder per Anrufbeantworter bekommen habe, die machen wir dann in einer weiteren U-Folge. Ich mische das hier jetzt also nicht. Wir lassen das dann so, wie es jetzt ist. Das heißt eigentlich, ich gucke mal eben, ähm, Ja, sind über die Stunde locker auch drüber, das reicht völlig aus. Und äh, damit machen wir dann diese U-Folge dicht. Muss mal gucken, jetzt muss ich noch irgendwie einen C64-Titel reinziehen und ähm, wir hören uns dann spätestens ja in den weiteren U-Folge wieder, wo ich die Audiobeiträge, die ich hier noch gespeichert habe, verwursten können. Ja, aber davor werden wir sicherlich noch andere Folgen machen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Bis zum nächsten Mal.